0: Dobrý den, já vás vítám u 26. epizody podcastu Lékařské fakulty v Plzni. Do podcastu si zvu každých 14 dní různé osobnosti ze světa medicíny, zdraví a zdravého životního stylu. Mým dnešním hostem je opět výjimečná žena, lékařka, maminka, paní doktorka Ilona Zedníková. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. Moc děkuji, že jste přijala moje pozvání do podcastu.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Já bych vás na začátek chtěla našim posluchačům trošku představit. Vy jste lékařka v oboru chirurgie, specializujete se na mamologii, ale hned první otázka, kterou bych vám ráda položila a trápí mě celoživotně, je, jestli se správně říká chiruržka nebo chirurgině.
1: Správně je chirurgině.
0: Super, tak už to máme jasno. Já bych na vás měla hned na úvod otázku, protože si vlastně vybrala studovat medicínu. Takže,
1: to celé začalo, když mi byly čtyři roky. Narodil se mi mladší bratr a doprovázela jsem ho na takové ty preventivní prohlídky a očkování k dětské lékařce. A úplně mě to prostředí fascinovalo, fascinovalo mě, když mu píchali injekce.
0: Když jemu píchali, když když mám ne.
1: Ale já jsem neměla s tímhletím problém, už ani jako dítě, i když mě brali krev nebo cokoliv. Takže od té doby, od těch čtyř let, jsem začala prohlašovat, že budu dětská lékařka. Což mi vydrželo zhruba celou základní školu. Potom na gymnáziu bylo ještě jiné období, kdy jsem nějakou schodou nějakých náhod začala chodit na dramatický kroužek. A chtěla jsem mít úplně jiným směrem, chtěla jsem být herečkou. Takže v té době jsem třeba moderovala rádiu. Mm-hmm. Provázela jsem, dělala jsem průvodkyně na zámku a nakonec teda mě na damu nevzali, když jsem tam dělala přijímačky a rozhodla jsem se, že teda přece jenom zkusím Kudy? tu medicínu a pořád ještě jsem v té době chtěla být chtěla být tou dětskou lékařkou. Uh-huh. Což se potom teda zlomilo až ve čtvrtém ročníku, kdy jsme vlastně na té prázdninové praxi byli 14 dnů na chirurgii a tam mě prostě chirurgie naprosto uchvátila, ohromila a pak už jsem byla rozhodnotá, že chirurgie.
0: Uh-huh. A nalitujete toho, že vám nevyšla ta damu a že nejste dneska herečka? Dneska
1: už určitě ne. ne.
0: <laughs> Dobře. No a jaké byly tedy pro vás ty začátky na chirurgii? Protože mluví se o tom, jako, že to je mužský obor, tak jako žena mezi muži.
1: Vůbec jsem to nevnímala uh, nijak uh, negativně, myslím, že i když je tam vlastně na chirurgické klinice, že tady uh, ve fakultní nemocnici je zhruba 40 uh, teda chirurgů, v té době převážně muži, byli jsme tam jenom tři ženy. Tak mě mezi sebe přijali zcela bez problémů a absolutně jsem neměla pocit, že bych se tam měla mezi nimi cítit nějak špatně, méněceně. Uh-huh. Naprosto rovnocený partner.
0: Uh-huh. Protože my jsme tady o tomhle tématu už mluvili s několika našimi hosty. Já chápu, že na to každý má svůj názor, nikomu ho neberu. Nicméně vy sama zastáváte ten typ názoru, že žena do chirurgie patří, je to tak?
1: Určitě, tak myslím, že žijeme v 21. století a dneska se vlastně jako by stírají, mám pocit rozdíly mezi ženou, mužem. Každý si to nastaví v té rodině, prostě jak, jak je potřeba. Někteří muži třeba chodí na rodičovskou dovolenou, ženy naopak budují kariéru, což teda není úplně můj případ. Já jsem, mám sama tři děti, já jsem šťastná, že jsem s nimi mohla být doma a užít si tu rodičovskou dovolenou. Ale přesto Chirurgie je obor jako každý jiný, to není prostě nějaký speciální obor medicíny a určitě ho zvládá stejně dobře muž jako žena.
0: A mm-hmm. mě ještě by zajímalo, protože máte tři děti, jak jste řekla, což je taky jako zajímavý téma, hlavně pro nás, pro ženy, protože do budoucna třeba taky plánujeme rodinu. vy jste teda atestovala, jestli před dětma, po dětech, mezi dětma? <laughs> tak já mám tři
1: atestace, mm-hmm. to ještě vlastně, já to to starý systém. protože přesně tak, protože už jsem do práce nastupovala před 20 lety, takže to byl vlastně ještě ten dvoustupňový systém, takže měla jsem to štěstí svým způsobem, že tu první atestaci jsem dělala po třech letech v práci a rozhodla jsem se, že teda do té doby děti nechci, že teda chci si udělat atestaci a to mě vlastně bylo 28 let a potom jsem si pořídila první dítě a s tím, což teda je můj syn, a s tím jsem potom ještě dělala by tu chirurgii druhou a potom ještě atestaci z onkochidurgie, protože se ho věnuju nádorům prsu, tak je dobré mít i atestaci z onkochidurgie, i když není zatím povinná. A já jsem tam měla větší rozptyl mezi těmi dětmi, takže pak jsem se rozhodla, že teda určitě ještě druhé
0: dítě a
1: ve 38 letech se mi narodili vojčata. Takže,
0: já, takže jste to takhle takhle jsem nejman. to takhle
1: spoukla a bylo to úplně ideální. <laughs> tak
0: perfektní. jsem jenom chtěla
1: jako dodat, jako že ty ženy aby se toho neválely ty medičky, prostě, že to jako opravdu není jako nějaký jako opor jako co prostě je to úplně normální obor, to je úplně jedno, si děláte internu nebo chirurgie, jako všude je to těžký sen způsobem.
0: Mm, tak ono taky záleží, koho máte v tom vedení. Že jako ono potom, když, jako myslím, jako i kdo je vaším přednostou no. na té klinice, ono to potom taky hraje roli. No, ne, potom teda otázka, se tak traduje, že do, jako chirurg začne pořádně operovat až tak po deseti letech, co je v tom oboru. No. Tak ono možná, protože není to takový komplikovaný, právě když chtějí tu rodinu. A tak ono se to dá skloubit, já jsem
1: taky vždycky, prostě jsem jako by rok a potom... Přesně to o protože když mě dovolili potom třeba chodit na uh, poloviční úvazek nebo nějaký... Mm-hmm. Třeba jsem chodila jenom na jeden, v týdnu, když mm-hmm. jsem třeba měla syna ročního a dá se to prostě, že se dá operovat a nevypadnout z toho. Mm-hmm. Takže to vůbec není jako... Prostě to není jako nějaký a v tom
0: nevidím vůbec jako žádný problém. Hmm. No a bylo to teda tak, že jste těch prvních deset let držela háky. Ne, ne. <laughs> ne, ne, to to ne. V žádném
1: případě. První háky jsem držela první asi čtyři měsíce a pak jsem šla dělat amputaci na stehně, to byla moje první operace a to se byla úplně vyřízená. Ježiši.
0: Výkon, jako to no jsem měla tak já... jako hrozný strach.
1: No. prostě no, vlastně to zapluje a musí. Ale tak jako je to zase o tom, že tam je vždycky nějaká asistence, že jo? Prostě jo, jo, a, jo, jako musí uh, si pomáhat ty chirurgové, ne? Není to o tom, že by mi řekli, že amputace amputaci a nikdo si mě nepšiml. Ne. já si prostě myslím, že uh, jako, ženy v chirurgii by vlastně hoře zkranného vůbec téma
0: Hmm, a pořád je, no.
1: Prostě by to mělo být tak, jako, de, deť, opravdu, jaká je dneska doba, každý si může v podstatě změnit pohlaví, jak chce, hmm. může být žena, můž, může být to. Hmm. Ale řík, říkáte to i o tom vedení, tak máme štěstí, že ten pan profesor Třeška, přednosta uh, chirurgické kliniky, v tomhle tom uh, prostě pokrokovej v životě neměl problém prostě přijmout uh, ženu na chirurgii, to někde opravdu na těch v těch nemocnicích, hmm. na těch klinikách, když se potom asi nesmí mluvit, tak prostě tam, když přijde žena, tak prostě řeknou, že ji nevezmou na tu chirurgii. A vemte si, jak se to všechno vyvíjí. Jako před 140 lety vlastně žena nemohla studovat na lékařské fakultě. Jo, ještě třeba před 100 lety bylo nemyslitelné, že by žena šla jako pár žen, samozřejmě už lékařskou fakultu vystudovali, ale že by jako šli dělat chirurgii. Možná ještě před 50 lety to bylo skoro sci-fi. Dneska prostě jako, tak veme si, že na medicínu se hlásí více, žen než mužů. Že?
0: Já jsem to zrovna hleda, hledala a bylo to 60% žen, je na medicíně 40% mužů. A jsou i kruhy. Třeba u nás tady na medicíně kruh jenom plný halek. Prostě no. kluci nevím, kde jsou. <laughs> no, tak možná nevím,
1: chodí třeba víc na ty technické obory, že? ty IT obory to dneska frčí. No, tak ta medicína je to jako dřina velká, hmm. že je to prostě. Vidíte to sama, prostě hmm. je to denodenní, den, den, prostě učení, stres. A možná uh, ty, ty odežívat, jo ty, ty holky jsou asi takový víc studijní typy. Vy no. zodpovědnější hmm, možná asi. Přesně tak. asi. Hmm. Ale tak jako, ať určitě by nebylo dobře, kdyby zase se to mělo překlopit a měly by být uh, lékařky převážně ženy, to v žádným případě, hmm. a to. ale tak jako vyrovnaně je to, je to fajn si myslím, a i na tom pracovišti teď to byla nuda, kdyby tam byly jenom chlapi nebo jenom no, ženský,
0: jasný. ne? No, ten, vždycky, ten holčičí kolektiv, ten muž hrozně zpestří, tak jako nabourá tu drbárnu a i v obrácení no. to funguje. No. no já
1: právě, že jsem si vždycky jako mnohem víc rozuměla s klukama než s holkama už jako v dětství, takže právě proto jsem si hrozně i přála na tu chirurgii do toho mužského kolektivu. Ale Zděla jsem teda, že chlapi jsou mnohem větší drbny, hmm. <laughs> Ženský, hmm. že jako já tam vlastně vždycky jsem ta, co neví vůbec nic a o dozvídám vidíš. se od, od těch, od těch mých kolegů ty druhé.
0: Ale oni se to zase dozvídej od sestřiček a sestřičky vlastně vědí úplně všechno.
1: To je pravda, takový začarovaný kruh.
0: Hmm. Tak ono jako i ortopedie v podstatě, to já vím, že to je taky chirurgický obor, ale prostě žena v ortopedii to je taky rarita jako A to jsem tady vůbec
1: jako právě tuhle teorii, že já vlastně jsem chtěla být ortoped. Jo, <laughs> <laughs> aha. Já vlastně jsem chtěla ortoped, protože v tom čtvrtáku na té praxi mě se strašně líbily ty, ty výkony na těch malých klopech mm-hmm. na, na, na ruce. A mm-hmm. úplně jsem milovala to, to kladí v kodlá, to, tu, tu ruční práci. A pak jsem vlastně směřovala na tu ortopedii. A nakonec, která mě oslavil, tam profesor Třeška, jestli bych teda nechtěla jakoby na, na tu chirurgii, že schání někoho na mamologii, Takže jsem to samozřejmě přijala, to se nedalo odmítnout a nelituju, jsem šťastná. Ale dneska už bych teda ortoped bejt nechtěla, no. A vždycky jsem všude prohlašovala, že můj vzor je Alžběta Čeňková. Mm. Jestli víte, kdo Nev, to je.
0: Nevím.
1: To je uh, hlavní hrdinka seriálu Nemocnice na kraji města. Mm. To jsem neviděla, no.
0: Ale pan, pan doktor Chvojka to tady vychvaloval, ten seriál. Já
1: právě, když jsem to stoukala, že tam o tom mluvil, no. Tak jsem mm-hmm. vlastně šla na tu ortopedii a tam mi vlastně ten primář řekl, že ze ženy nikdy nemůže být uh, dobrý ortoped. A pak se jí na konci omluvil. Já. Že teda jako to dokázalo, tak to byl můj vzor.
0: No ale ještě teda, když jste, když jste dělala první amputaci té nohy, tak to jste si trošku splnila sen, ne toho ortopeda trochu?
1: To právě, jsem tu rámovou pilu mohla vzít do ruky, a, ale potom jsem mízala do ruky ještě moc krát a už mě to tak těšilo.
0: No a není to divný pocit, když potom vezmete tu nohu, která jako prostě... To byla před jako, chvílí.
1: Když se amputuje ve stejně a člověk vezme celou tu nohu a takhle ji hodí a ona práctné no, nohu. nohu práctné to musíte sterilně, protože nesmíte jako někam ji položit, musíte ji prostě hodit z té výšky, tak na to jsem si nikdy nezvyklá. To je hrozný. Ale tak nikde se o tom nemluví, ale vlastně jako práce chirurga, jako těch amputací, to je ve službách, se skoro nic jiného nedělá, než se amputuje. Jako A... to, to je jeden z nejčastějších vlastně, vlastně výkonů.
0: Ale to, to nedělají ortopedi
1: nebo to dělají. Ne, když, uh, samozřejmě dělají, ortopedi, dělají amputace uh, traumatické, no, když, když je to úraz. Ale uh, ty amputace uh, vlastně u těch ischemických nebo diabetických uh, nohou, tak to dělají chirurgové.
0: Jo, to vlastně říkal profesor Maláček no. v rámci ischemických chorobí.
1: Takže jako, když jsem si počítala výkony
0: k atestaci, tak amputací se měla jednoznačně nejvíc. To je zajímavý. To bych neřekla. bych řekla jako, když je to ta všeobecná chirurgie, tak by předpokládala nějaký jako operace. No a
1: tak samozřejmě, že apendektomie, kolecystektomie, to je jasný, to je taky jako na běžícím pásu, ale ty amputace prostě vedou.
0: Ještě mě napadla otázka, jestli vaše děti by chtěly studovat medicínu, jestli mají třeba vás vzor. No jako když byl můj
1: syn malý, když mu bylo takových těch pět, 6 let, tak to, to bylo vždycky vtipný. jsem ho večer uspávala, tak jsem mu musela vyprávět, co jsem ten den operovala.
0: Ježiš.
1: Takže samozřejmě tím, jak se ty operace aspoň z tak jsem si to tak musela jako vymýšlet. co jsem zrovna dělala, aby to bylo jako zajímavý pestrý, to mělo jako obrovskou touhu, že teda chce být taky chirurg. Ale uh, už to pustilo, teď uh, už je, ani na střední školu, teda nechtěl na gymnázium a šel na uh, elektrotechnickou uh, průmyslovku, na technický liceum a uh, IT obor, no. Mm-hmm. Má takovou představu, že bude mít jednoduchý život za hodně peněz. No, to je rozumný, <laughs> to schválám. A Celou jsou ještě malý, těm je 6 let a zatím tím být zpěvačky.
0: Jo, takže ale taky to mě trošku po vás, ne? Co to dá mu a... To je
1: pravda, takže teď jsme se teda přihlásili do, do základní umělecké školy na zpěv a uvidíme, co bude dál.
0: mhm, Dobře. No, já bych se v naší epizodě chtěla právě věnovat vašemu oboru, vaší specializaci mamologii. My v České republice máme mnoho těch mamografických pracovišť a že nám chodí zvací dopisy, můžou absolvovat mamografická vyšetření od zdravotních pojišťoven hrazená. Řada kampaní se také koná, ale i přesto umírá na rakovinu prsu stále, stále hodně žen. Mískyt hloubných nádorů rovněž roste. Čím to je? Podceňujeme prevenci.
1: Prevenci určitě nepodceňujeme. Tohle je vlastně celosvětový problém. Celosvětově neustále roste počet nádorů všech, nejen nádorů prsu. Proč je tomu tak, v podstatě nevíme, protože úplnou prevenci rakovinového onemocnění neznáme, ale důležité je právě, že ta prevence funguje, takže sice ženy onemocní rakovinou prsu, ano, ale většina z nich se vyléčí, protože se na tu rakovinu přijde včas.
0: Mm-hmm. A vyskytuje se potom teda rakovina prsu pouze u žen nebo může být i u mužů?
1: Vyskytuje se i u mužů, protože samozřejmě i muži mají mléčnou žlázu, i když rudimentální. a Každý rok v současné době v České republice onemocní zhruba 7 000 žen rakovinou prsu a 70 mužů. To znamená, 1 těch nádorů připadá na muže.
0: Mm-hmm. A já vím, že i. U nás na medicíně jsme se učili o takzvané mutaci BRCA. Ta se vyskytuje jenom u žen nebo i u mužů, nebo jak to je?
1: Samozřejmě mutace BRCA genů je nejznámější. Těch mutací teď už je mnohem víc, u kterých je vyšší riziko rakoviny prsu. A ty mutované geny mají jak ženy, tak muži. Ale zatímco u žen je větší pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu, až 85 při, té, te, při této mutaci tak u mužů tam je vyšší riziko rakoviny prostaty. Tam to ten karcinom prsu až tolik neovlivňuje.
0: Mm-hmm. A dělá se u nich potom taky screening?
1: No, screening na rakovinu prsu ne. Protože tam se předpokládá, že ten muž tu bulku si prostě bulku vyhmatá velmi časně. Takže mm-hmm. muži s brca mutací do mamologických poraden nechodí.
0: Takže pouze u žen pouze se dělá ženy. screening. Mm-hmm. Uhum. A myslíte si, že jsou tedy ženy, co se týče prevence a chození na ty prohlídky, dneska zodpovědnější, než to můžete třeba srovnat, jak to bylo třeba před těmi 20 lety?
1: Samozřejmě je velká mediální masáž, probíhají různé kampaně, takže řekla bych, že dneska už ta osvěta je veliká, takže ženy se snaží, chodí na ty preventivní prohlídky, ale pořád je určitá skupina žen, která byla, je a bude, které to prostě podceňují a na na ty prevence nechodí. Ale všeobecně bych řekla, že velké procento těch žen chodí.
0: A v jakých případech potom by měli podstupovat to vyšetření? Nebo od kdy?
1: Takže mamografický, tzv. mamografický screening, což je vlastně teda screeningový preventivní program odhalování karcinomu prsu včas, probíhá v České republice už 20 let, od roku 2002, a je pro ženy od 45 let věku. To znamená, ve 45 letech by žena poprvé měla jít na to mamografické vyšetření a potom chodí každé dva roky.
0: Vlastně mm-hmm.
1: horní hranice tam není, je to až do smrti.
0: Mm-hmm. A musí podstupovat nutně mamografii nebo může i sono? Protože já jsem třeba na různých těch uh, diskuzních webech a blozích, jako je třeba Modrý kodník a emimino, tak tam ty ženy uh, totálně kritizují mamografii, že to je škodlivý záření, tak uh, jaký, jaký je, je to? Tohle bohužel,
1: je uh, bohužel zase naší doby, kdy uh, na internetu jsou dostupné všechny možné informace, a nejen ty správné informace. Když napíšete, že jste profesorka mudr pudr, vymyslíte si osm titulů tak a napíše to tam nějaký svůj názor, tak samozřejmě bude určitá skupina lidí, která se to chytí a bude ten názor šířit dál. To je vlastně věc, kterou já bojuju každý den, když posílám ženy na mamografické vyšetření, tak vždycky je určité procento, které mi řekne, že tam nepůjde, že je to škodlivé, že mamografie způsobuje rakovinové bujení v prsu a tak dále, takže já se jim snažím všem vysvětlit, že to tak samozřejmě není, že každá metoda, která je určená jako screeningová, nemůže být zdraví nebezpečná. A je to lety ověřené. Mamograf určitě nespůsobuje rakovinové bujení prsu a mamografie je zatím jedinou spolehlivou metodou. Nemáme zatím žádnou lepší metodu, která dokáže ten nádor v tom prsu odhalit včas. Protože například ty patologické mikrokalcifikace, které jsou ve velkém procentu případů první známkou toho rakovinového bojení na žádném jiném vyšetření neuvidíte. Mm. Můžete člověka poslat na PET-MR vyšetření, ale mm. to je že něco tak nákladného, že mm. nebudete používat jako screeningovou metodu. Takže levná, dostupná a spolehlivá Metoda je mamografie. To záření je velmi slabé, šetrné, protože vlastně proniká jenom před vněké tkáně.
0: Uh-huh. A je potom opravdu možné, že ani mamograf neodhalí rakovinu, protože i to je častý argument právě tělech žen?
1: Určitě. Proto právě máme tu sonografii, která je jako metoda doplňková. Je samozřejmě vhodná pro mladé ženy, protože ty obrazy toho prsu vlastně na té mamografii dělíme podle přehlednosti té žlázy na tabár 1 až tabár 5. A, Tabár 1, 2, 3 jsou dobře přehledné žlázy, tam většinou ten nádor neunikne, ale žlázy typu Tabár 4 a 5 to jsou prostě denzní, nepřehledné, mastopatické žlázy, kde je potřeba ještě doplnit tu sonografii prsů, aby právě tam něco neuniklo pozornosti. Mikroklacifikace by byly vidět vlastně v každé té žláze, ale ta sonografie se potom doplňuje u těch nepřehledných prsů. A sonografie je samozřejmě metoda vhodná pro mladé ženy do 40 let, ženy těhotné, kojící a například ženy s prsními implantáty. Tam je to taky vhodnější metoda ta sonografie.
0: Můžete potom nějak srovnat ty šance na vyléčení dnes a v době právě před 20 lety, když byl ženám diagnostikován nádor prsu?
1: Tak samozřejmě právě díky tomu mammografickému screeningu odhalujeme nádory v prsu mnohem menších rozměrů. To znamená, že většina těch nádorů se dnes odhalí ve stádiu 1, což jsou malé nádory do 2 cm bez postižení axilárních uzlin. Na rozdíl, vlastně dřív ženy přišly s tím, že si vyhmatali bulku před vznikem screeningu a to už většinou byly stádia 2 až 3, kde se uvádí to pětileté přežití zhruba 75%. To, když se to odhalí v tom prvním stádiu, tak tam se blížíme skoro 100% uzdravení, pokud se nejedná, o nějaký šílený prostě biologicky typ nádoru.
0: A je pravda, že většina žen řekne, že jim tu bulku nahmátl jejich partner?
1: No většina ne, já myslím, že někteří se třeba stydí, no? někteří třeba partnera nemají, ale samozřejmě určitě procento že přijde a řekne, že,
0: že partner určitě domácí, stojí. domácí
1: samovyšetřování je důležité.
0: A k tomu bych se právě chtěla hnedka dostat. Jak by mělo takové samovyšetření probíhat?
1: S partnerem nebo bez partnera?
0: Tak, no, tak zatím se vezmeme bez partnera.
1: Dobře, tak s partnerem si to asi můžeme každý představit,
0: to nechám na na fantazii
1: posluchačů. A samovyšetřování je samozřejmě důležité pro všechny ženy, řeknu už i dívky, třeba od 15 let až, až do smrti, je dobré jednou měsíčně provádět samovyšetření. U žen, které mají menstruační cyklus, se vyšetření provádí po měsíčkách, kdy ta žláza je nejpřehlednější. A vyšetří se teda žena ve stoje před drcadlem, prohlédne si prsa, jestli tam nevidí nějakou anomálii, vtaženinu, zarudnutí té kůže a pak samozřejmě i vleže. Ale na to jsou návody na internetu, to se dá samozřejmě najít.
0: Mm-hmm. No a měla by být potom třeba nějaká skupina žen, která by měla být právě obezřetnější, samovyšetření by měla provádět častěji? Myslím si, že to
1: samovyšetření opravdu stačí jednou měsíčně, protože potom jsou právě ženy, co vyšetřují prsa si pomalu každý den a pak jsou z toho nervózní a mají pocit, že prostě teď vyhmatali bulku a hroutí se z toho. Takže ideálně opravdu jenom jednou měsíčně aby byli, jste byli schopní vůbec zaznamenat nějaký jakoby, rozdíl na těch prsů. Protože nádory prsu všeobecně jsou nádory, které rostou velmi pomalu. Udává se zhruba 1 mm za měsíc, pokud se nejedná o nějakou extrémně agresivní formu toho nádoru. Mhm. Takže tam to nechce ty prsa vyšetřovat až tak často, aby zbytečně nevznikla nějaká nervozita. Takže i když neznáme úplně ty rizikové faktory vlastně, proč ta rakovina vzniká, tak víme, že samozřejmě jsou ty genetické formy, Tak u těch žen je dobré ne úplně, že samovyšetření, ale měly by častěji chodit na ty preventivní prohlídky, mamografické, sonografické, na to klinické vyšetření. A u nich se vlastně do toho vyšetřovacího schématu zapojuje i magnetická rezonance prsů. No a potom jsou ženy, kde třeba není prokázaná genetická mutace, ale opakovaně se v rodině ten nádor prostě vyskytuje. Takže pokud je to prababička, babička, maminka, tak u těch žen taky doporučuju, aby na ty kontroly sonografické, když jsou mladé a potom v kombinaci s tou mamografií, chodili samozřejmě častěji.
0: No vy jste říkala, že konkrétní rizikový faktory neznáte, ale jsou nějaké obecné, aspoň něco? Tak
1: jako u všech jiných nádorů je to samozřejmě obezita, nezdravý životní styl, nedostatek pohybu mm-hmm. a potom teda ionizující záření, kdy vlastně ženy třeba, které v mládí podstoupily radiaci na oblast hrudníku, třeba nově nové linfomu, tak ty mm-hmm. jsou taky více ohroženy vznikem karcinomu prsu, takže už taky jsem samozřejmě několik takových žen Operovala.
0: Hraje roli i věk? Je nějaká věková skupina více predisponovaná? Takže víme, že úplně
1: taková gaussová křivka, víme, že úplně nejčastěji se ta rakovina prsu vyskytuje už mezi 60 a 70 lety života. Úplnou raditou je to před 20. rokem života a pak zase samozřejmě po té 80. to zase klesá.
0: Já si myslím, že by naše posluchačky především teda asi zajímala i otázka odkládání těhotenství. Jestli to na to má nějaký vliv, jestli se dělaly nějaké studie.
1: Ano, to je taky vlastně jeden z rizikových faktorů, kdy vlastně první těhotenství po 30. roce života lehce zvyšuje pravděpodobnost rakoviny prsu, ale...
0: Hmm, tak to mají medičky prostě Přesně to se uvidí hmm. časem. Hmm.
1: Teď zase rodí málo kdo už do, 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 do ty třicítky.
0: Hmm. No a co potom třeba absence kojení, ta na to má nějaký vliv? No, ono nejde vlastně ani tak jako o kojení a
1: o ty těhotenství, ale jde o to, že když bychom si to vzali globálně, čím větší počet ovulačních cyklů v životě ženy, tím je větší uh, riziko rakoviny prsu, protože ty nádory jsou uh, ve většině uh, případů závislé na těch ženských hormonech. Uhum. Takže samozřejmě čím víc je těhotenství, čím díl ta žena kojí, tím méně má těch ovulací a větší šanci, že tu rakovinu uhum. prsu nedostane.
0: Takže i když má dívka dříve první menstruaci, tak tím pádem má větší riziko. Je to tak. No a velké téma a to jako napříč nejenom mamologii, ale napříč veškerými obory je hormonální antikoncepce. Ta nějakým způsobem s tím souvisí? já vždycky
1: bohužel teda taky medičky trošku děsím při přednášce o karcinomu prsu, že (laughs) Tam, je, tam proběhla velká studie, kdy ta hormonální antikoncepce zvyšuje riziko rakoviny prsu, ale jenom u žen, které začnou užívat před 20. rokem života. Ale to je většina žen. Přesně tak, protože to je, kdy nechcete oděhotnět, ale zase, když ji vysadíte, tak po pěti letech už se dostáváte do normální procentuální populace.
0: Takže když já jsem ji vysadila tak před třemi roky, tak ještě dva roky mám šanci, že budu mít rakovinu prsu a pak už budu jako dobrá. Přesně,
1: tak pak už se, se zavadíš se se do toho normálního, kdy každá žena má zhruba za život asi 13% pravděpodobnost, že onemocní to rakovinou prsu.
0: No já jsem ráda, že o tom mluvíte, protože to je prostě téma, které někdo hormonální antikoncepci chválí. Typicky muži ginekologové chválí hormonální antikoncepci, já nevím kde se to vzalo, ale je to tak. Já chápu, že to má své výhody, své nevýhody, ale je podle mě důležitý si ty rizika taky zmínit.
1: A my si se to může říct do éteru.
0: <laughs> Ta
1: antikoncepce bych řekla, že samozřejmě taky bude trošku lobbying farmaceutických firm.
0: To dáme do popisku našeho, našeho rozhovoru, protože to je teda clickbait úplně obrovský. A můžete potom teda popsat, co se děje v případě, že ženám diagnostikujete nádor prsu. Takže přijde
1: žena, která už má potvrzený nádor v prsu, přijde do mamologické poradny a většinou, já řeknu 90% případů, nejprve vlastně podstoupí operační řešení, kdy Máme dva druhý výkonů, buď teda se ten nádor z toho prsu vyřízne, anebo se provádí takzvaná mastektomie, což je vlastně teda odstranění celého toho prsu. Má to svoje indikace, necháváme to částečně i na rozhodnutí té pacientky, jaký výkon ona preferuje. A potom následuje léčba na onkologii, která se stává z léčby systémové, což je chemoterapie, hormonální terapie, biologická terapie, to se samozřejmě různě kombinuje podle toho, jak je to potřeba. A potom také léčba ještě lokální pozáření toho prsu. To samozřejmě, jak ta léčba bude probíhat, že ta léčba je opravdu velmi multimodální. Ten karcinom prsu je systémové onemocnění, Není to jenom, že bychom mohli vyříznout nádor a ta žena byla uzdravená. A to, jak bude léčba probíhat, není rozhodnutí jednoho člověka. Musí se vždycky sejít multioborový tým, kde vlastně je účasten chirurg-mamolog, je tam účasten onkolog, radiodiagnostik, plastický chirurg. A všichni dohromady vlastně se domluví, jak by teda ta léčba měla probíhat.
0: A v jakém případě potom přistupujete právě k odstranění celého prsu?
1: Takže tam jsou jasná indikace, k mastektomii je nejhorší vlastně forma toho nádoru prsu a to je karcinom. Vlastně zánětlivá forma toho nádoru, který vlastně difuzně postihuje celý prs. Potom jsou to multilokulární nádory, které vytvářejí více ložisek prsu. A potom třeba, když už je žena po záchovném výkonu na prsu a má recidivu v tom stejném prsu, tak tam vlastně už také se musí províst mastektomie. A pak i právě to přání té pacientky. Pokud ona to tak cítí, že bude klidnější, když se mm-hmm. prostě odstraní celý prst, tak její přání respektujeme, i když se jedná o malý nádor.
0: Mm, takže dá se říct, že se může využít uh, tato operace i v rámci prevence u žen, které mají třeba vysoké riziko vzniku karcinomu?
1: Přesně tak. Jo? Pokud má žena z genetiky právě stanovené na základě té genetické mutace vysoké riziko rakoviny prsu, mm-hmm. může se ona rozhodnout, že postoupí obou stranou preven- preventivní
0: Odstraňují se potom i úzliny? Ne, u toho ne. ne.
1: Když, když tam prostě není ten nádor, tak se úzliny mm-hmm. neodstraňují.
0: Mm-hmm. No a využíváte potom teda během operace peroperační biopsie, jak to potom probíhá?
1: Dnes už by to mělo být vlastně standard. Jo. Bez toho by pracoviště vůbec nemělo nádory prsu operovat, bez možnosti peroperační biopsie. Protože pokud teda děláme ten záchovný výkon na prsu, kdy vlastně vyřízneme jenom ten nádor z prsu s nějakým ochranným lemem, tak vždycky by ten Preparát měl být odeslaný během té operace na peroperační biopsy, aby nám patolog řekl, že opravdu ten nádor máme odstraněný celý, že tam nejsme někde tím nádorem v té resekční linii. Pokud nám nahlásí, že máme pozitivní tu resekční linii, nebo že, jsme, že ten okraj je těsný, což znamená do jednoho milimetru, tak vždycky ještě přibíráme vlastně lamelu té tkáně z toho místa, kde se ten nádor dotýká.
0: Um-hmm. A jak dlouho potom trvá tohleto odeslání a zhodnocení toho nálezu. No, máme to velmi rychle,
1: a je to vždycky do 20 minut.
0: Vřád si pamatuju, že když jsme měli ještě ve třetěku patologii na borech, tak jsme tam měli paní doktorku, která přišla a řekla nějak. Teďka s vámi nemůžu mít výuku, přišla mi prso, kdo chcete, pojďte se podívat. Tak já jsem se běžela právě Um-hmm. podívat a viděla jsem ten celý proces a byli to, byl to fakt fofr. Ona se vůbec nějak nezdržovala. Laborantka, oni byli tak sehraný, rychle zmrazit rychle pod mikroskop, to. Jako dobrá co, práce. Jsou
1: opravdu skvělí. Máme tady skvělý tým těch patologů, takže ta spolupráce je úplně úžasná.
0: Takže spolupracujete se šiklovým ústavem? Teda.
1: Ano, ale oni vlastně tím, že my vlastně operujeme na loku. No. tak oni tam mají svoje pracoviště. Jo? To ne, že jo. by se to vozilo jo. na bory, to by opravdu trvalo asi Aha. díl, no. ale my vlastně máme operační sály v prvním patře a patologie sídí v šestém patře, takže jenom On. se musí vyběhnout, sanitárka musí vyběhnout několik schodů. To má
0: <laughs> A máte teďka třeba řadu operací prsu, který třeba čekají na, na tu operaci, že se to posunul kvůli covidu?
1: Naštěstí ne, protože i když vlastně byl omezený ten operační program, tak ty operativa těch nádorů všeobecně běžela, běžela. pořád, hmm. jo? že jsme každý den na jednom nebo na dvou sálech mohli operovat. Takže těch nádorů prsu se to nějak nedotklo, hmm, jo. takže to, se to, by bylo, to by nešlo, to by hmm. nešlo protože prostě snažíme se, aby do měsíce vždycky prostě ty ženy od té diagnozy byly otoperované. týden.
0: Mně ještě napadla doplňková otázka k té operaci. Jak dlouho, tak zhruba trvá taková operace?
1: Operace trvá přibližně hodinu. Je to zhruba je to jak kdy, samozřejmě kolem ty, ty záchodné výkony, když to jde dobře, tak trvají třeba 40-45 minut, když se potom dělá mastektomie a k tomu třeba exzentrace axily, kdy se odstraňují teda ty uzlyny, tak je to kolem hodiny, hodiny a půl. A to jsme tady třeba ještě nezmínili, což si myslím, že je velmi podstatná taky součást té operace, že my, te, my vlastně tady na naší chirurgické klinice nabízíme i při té mastektomii okamžitou rekonstrukci to, toho prsu mm-hmm. ve spolupráci s plastickým chirurgem. Takže když jsou to třeba mladé ženy, které musí podstoupit tu mastektomii, že je tam třeba rozsáhlejší nález, mm-hmm. tak se rovnou pod prsní sval vloží ten okay. silikonový implantát mm. a žena se probudí a, mm. a má prst, což pro tu psychiku je velmi podstatné.
0: No tak to je pro mě novinka, protože já jsem vlastně do se jsem si myslela, že nejdřív krok jedna odstranit, pak žena podstupuje třeba. A to by mě teda zajímalo, ve chvíli, kdy se dá ten implantát, tak může být potom nějaká ta chemoterapie nebo následná léčba. Určitě, neoblivní
1: to to žádnou následnou léčbu.
0: Mě by ještě zajímalo, to je spíš otázka na vás, jak se k vám konkrétně ženy mohou dostat k vám na vyšetření?
1: No tak... Vlastně ve fakultní nemocnici existuje mamologická poradna, kde když mají nějaký problém, tak se můžou objednat. A já ještě kromě fakultní nemocnice, tak taky pracuju v soukromé mamologické poradně na poliklinice na Doubravce a tam se těch vyšetření dá zvládnout mnohem víc, protože v nemocnici samozřejmě víc operuju a mám víc práce s těmi ženami s tím karcinomem prsu a potom takové ty preventivní prohlídky a nebo ty různé konzultace se dají řešit potom i v té soukromé ambulace. Hmm,
0: a jaká je potom čekací lhůta na takové vyšetření?
1: No, samozřejmě, my jsme chirurgové, takže do týdne.
0: Do týdne. Není to jako, no, tak dneska je duben, tak v září, nejdříve. Ne, to v žádném žádné
1: případě neexistuje. To... Člověk se musí taky cítit do toho člověka, který, který tu chvíli má problém a a v podstatě se bojí o život. Takže nikdy se nečeká díl než týden.
0: No, tak blížíme se už do finále. Já si myslím, že jak jste to takhle popisovala, tak máte docela náročné povolání, protože svým pacientkám sdělujete i mnohdy nepříjemné prognózy a diagnózy. Jak si potom dobíjíte baterky?
1: Tak samozřejmě je to moje rodina, moje děti, kde dobijím baterky poměrně dostatečně, tam tam v podstatě přijdu domů a nemám čas jako odpočívat s těma všechny tři děti, ještě jsou školního věku, takže je hodně práce, hodně práce v domácnosti, hodně vaření, mám ráda práci na zahradě, Teď uh, poslední dva roky jsem se taky za- začala běhat, takže mm-hmm. když uh, potřebuju <laughs> vyčistit hlavu, tak prostě uteču do lesa a strávím hodinu až dvě uh, v lese. Abych to si... běháte
0: ty dvě hodiny? To běhám, Tyjo, no. Tak
1: to... To, už, to, už teďko, to už teďko zvládnu. No. Já jsem tak se před dvěma lety zvedla z gauče a, a postupně jsem se dostala až... Až na, na ten půlmaraton zhruba. Ale tak tam si když s tím hlavu hodně. Prostě když, když běžím, tak nechám všechno za sebou. A, mm-hmm. a s tím taky souvisí ještě uh, zdravá strava, kdy jsem teď docela se do toho jako dala, protože strašně ráda vařím, peču. Takže jsem začala zkoušet různé zdravé recepty a peču bez cukru, bez mouky a... A je, myslím si, že se fakt cítím dobře, nejsem vůbec unavená. Nebo vůbec. Hmm. No není to na vás hodně. Ne- m- unavená prostě, hmm. opravdu teď se cítím ve skvělé kondici a i po té psychické stránce se cítím dobře.
0: Hmm, to je krásné, že to říkáte. V dnešním době jakoby říct, že třeba se máte dobře a cítíte se dobře trošku takový... Lidi to neradi slyší. <laughs> Takže tak já, jo? Teďka se tady všichni říkají, no sakra zkouškový, tak já se mám špatně. A tady paní doktorka už to má všechno za sebou. <laughs> to nejhorší. Přesně
1: Prostě já třeba vím, že Prostě budu zdravá až do 100 let. <laughs> A tak to bude. A tak to bude. <laughs> Dělám, protože. Moc
0: vám to přeji. <laughs> Dělám to do maximum. Ale tak vypadáte mladě, ty jo? Kolik vám je? 4, to je blbá otázka. 45. 45. No, ty Já bych nevím, no. Tak jako já taky vypadám hodně mladě, takže mám i taky jako jiný skreslený vnímání. Ale normálně to bych vám řekla třeba o deset minut určitě. Tak to děkuji. To vám děkuji. asi říkej, ale běžně. Ale jako
1: jo, musím říct, že, že docela jo. Hmm. Že jako, no snažím se, no, dělám, dělám pro to všechno. Že jo, tak, aby člověk nějak se cítil a vypadal. Ještě
0: mám ty malé děti, tak můžu. Musím... No, kvůli tomu mladnete, tak... Myslím, <laughs> jako, že se za mě nestýdí. no <laughs> takhle.
1: Ať budou moje očičky v pubertě a tak, aby si nemyslali, že jsem babička třeba jejich.
0: Ne, to slyšení budou myslet, že jdou se starší segeru na nákupy. <laughs> no, já bych na vás měla úplně poslední otázku, jestli byste chtěla něco vzkázat našim posluchačům na závěr. No tak, uh, samozřejmě něco pozitivního. <laughs> Určitě. <laughs> Při
1: tom zkouškovém období. No. Tak, jak bysme to schrnuli? Musíme si uvědomit, že na život máme jenom jeden pokus, takže je škoda ho promarnit. Je dobrý prostě žít naplno, vyzkoušet všechno, co člověk vyzkoušet chce, uh-huh. usmívat se, uh-huh. potom je všechno v životě jednodušší a prostě žít.
0: Uh-huh. Paní doktorko, to byl moc krásný na závěru, opravdu pozitivní, velmi inspirativní. Já bych vám moc chtěla poděkovat za rozhovor, že jste přijala pozvání, že jste se s námi podělila o své zkušenosti, znalosti, především právě v oblasti mamologie a rakoviny prsu. Mějte se moc hezky a naschledanou. Děkuji za pozvání, naschledanou.